0: Vamos dando continuidade ao nosso culto, irmãos. Abrimos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. Assim está escrito, todo homem esteja sujeito às autoridades, perdão, verso 11, 14, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. Nós, nesse momento... Vemos a Ti, na, pelo intermédio do Teu Filho, Jesus, clamar ao Senhor, que o Senhor fale conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós dependemos da Tua instrução. Como é bela a Tua instrução, Senhor. Como foi lido a sobre a excelência da Tua instrução, Senhor, da Tua lei, da Tua palavra. Nos instrua por meio dela, nos destrua por meio dela, Pai, para que assim nós venhamos a glorificar o Teu nome. Não porque nós merecemos, não porque nós somos especiais, não, mas tão somente porque o Senhor é digno, Pai. Abençoa-nos com o teu direcionamento. Isso tão somente para glória do teu nome. É o que nós te pedimos e desde já também te agradecemos. Confiado nos méritos do teu Filho amado, Jesus somente. Amém. Irmãos, toda, toda a empresa... Ela tem o que nós chamamos de cartão de visitas, né? no qual lá nesse cartão ela dá algumas de suas informações e lá ela deixa os, os contatos, por assim dizer, pelos quais a pessoa que conhece aquela empresa pode contatá-la e assim conhecer mais os seus produtos, conhecer dos seus serviços. Toda boa empresa, seja ela grande ou pequena, ela tem esse esse cartão de visitas, para que o cliente ele possa, sim, ficar à vontade, por assim dizer, para procurá-la e conhecê-la melhor e saber mais do que essa empresa comercializa, o que ela oferece para as pessoas. Tendo posto isso, eu gostaria de perguntar aos irmãos nessa noite. A nossa vida cristã, ela tem sido um bom cartão de visitas? Não que o evangelho seja um produto, não é esse, esse tipo de analogia que eu quero fazer, mas as nossas ações, as tuas ações, têm despertado verdadeiramente nas pessoas que não conhecem o evangelho, um desejo de conhecer mais a Cristo. A carta aos romanos, irmãos, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele vem falando sobre o que, o que Deus fez por meio de Cristo, o que foi dado ao povo de Deus. Paulo ele vem falar da depravação do homem, depois ele fala sobre a justificação que o homem tem por meio de Cristo e depois ele fala da herança que esse justificado por Cristo ele recebe. Então, a partir do, do, verso 12, do capítulo 12, Paulo ele vem falar qual deve ser a postura desse justificado em resposta à ação do Senhor, em resposta ao que o Senhor fez para que ele fosse salvo, justificado, o que o cristão tem que fazer para responder ao Senhor de forma coerente, de forma, se é que eu posso chamar assim, injusta. O capítulo doze, no verso 1 e 2, Paulo, ele vem falar que os irmãos, ele tem que apresentar, o cristão, ele tem que apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E que não apenas isso, mas eles têm que ter uma atitude diferente. Contudo, essa atitude diferente, o que Paulo chama aqui de não se conformar com esse século, é fruto da transformação, da renovação da mente. E essa renovação da mente, ela vem como? Por meio do Evangelho. Então, somente alguém que teve a sua mente transformada, que foi alcançado pela graça, entendeu o que Cristo fez, o que Cristo proporcionou, somente essa pessoa, entendendo isso, guiada pelo Espírito Santo, ela pode responder e ter uma vida de culto ao Senhor, uma vida de sacrifício ao Senhor. A partir do verso 3, desse capítulo 12, Paulo ele vem falando todas as formas pelas quais essa pessoa consegue apresentar esses frutos de mudança. Ela mostra Paulo mostra como o cristão ele deve ser transformado dentro da igreja, qual é a postura que o cristão ele deve ter fora da igreja com relação às autoridades e como o amor ao próximo deve ser demonstrado baseado na lei do Senhor. Então nós chegamos nessa, nesse trecho que nós lemos e ele faz um breve resumo, por assim dizer, e explica o porquê que o cristão tem que ter essa vida. O porquê o cristão tem que ter essa postura de vida que glorifica ao Senhor. Então, nessa noite, nós vamos meditar um pouco em quais são as atitudes de uma vida que glorifica a Deus. A primeira atitude é entender a necessidade da santificação. E como que nós podemos ver isso? Paulo, ele começa o verso 11, dizendo... E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Paulo ele está dizendo que tudo que ele veio explicando para aqueles irmãos, desde o do verso 3 do capítulo 12 até o verso 10 do capítulo 13, ele estava dizendo para aqueles irmãos tudo isso porque ele sabia que aqueles irmãos eles conheciam o tempo no qual eles estavam inseridos. Aqueles irmãos sabiam... O, que estava, o tempo crítico, por assim dizer, que eles estavam passando. E quando Paulo diz, e eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo, o que, que Paulo diz para esses irmãos? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a, vossa, a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Paulo chama aqueles irmãos ao despertamento. E que, e que despertamento é esse? Paulo chama, fala para aqueles irmãos que eles têm que sair da letargia. Eles têm que sair do estado de profunda e prolongada inconsciência e se tornarem conscientes de que a salvação, a libertação desse mundo pecaminoso estava mais próximo naquele momento do que quando aqueles irmãos creram. A salvação ela estava mais próxima naquele momento do que quando aqueles irmãos foram convertidos. Por isso, essa necessidade de despertar, de sair da letargia, de trazer à mente tudo o que Cristo fez, tudo o que o, o, que o Pai, de todas, todas as formas que o Pai abençoou aqueles irmãos por meio de Cristo. Entender isso, trazer isso à mente, para que eles. Que fosse possível eles saberem que a salvação deles estava mais próxima do que quando eles creram no Evangelho. Então, nesse momento, nós vemos que o apóstolo Paulo ele usa um dos pilares, vamos falar assim, do Evangelho, que é a consumação dos tempos, para chamar aqueles irmãos à santificação. Aqueles irmãos eles precisavam entender que eles necessitavam viver uma vida de santidade. E por que eles precisavam viver essa vida? Porque a salvação, o tempo no qual eles seriam libertos do mundo, o tempo no qual eles seriam, de uma vez por todas, tirados de toda essa impureza no qual eles haviam vivido, esse tempo estava mais próximo naquele momento do que quando eles haviam sido convertidos. O autor Hebreus no capítulo 12, no verso 14, diz assim... Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo, ele sabia disso, ele tinha essa consciência de que sem santificação ninguém veria o Senhor. Então, ele chama aqueles irmãos a essa santificação e fala, olha, já está na hora de vocês despertarem. Vocês precisam viver uma vida santa. Porque o tempo em que vocês serão tirados... Libertos de uma vez por todas deste mundo, está mais próximo agora. Quando nós falamos de eternidade, é preciso falar também que é extremamente necessário pôr a santificação em prática, é extremamente necessário caminhar por esse caminho chamado santificação. Não porque nós somos salvos por meio das obras, não, mas é porque são justamente estas obras que glorificam a Deus. É justamente essa vida de santidade que glorificam a Deus, que atestam, por assim dizer, a nossa salvação. Paulo, então, no verso 12, ele diz: Vai alta noite e vem chegando o dia. Paulo ele deixa claro que o tempo estava mais próximo naquele momento. Vai alta noite, a noite está ficando escura, os tempos estão ficando mais críticos. Eu sei que vocês conhecem esse tempo que está cada vez mais crítico, mas vem chegando o dia. Vem chegando o tempo no qual vocês serão tirados deste mundo, desse, por assim dizer, emaranhados de situações, dessas, desses problemas adversos. Vocês serão tirados disso. Vai chegando esse dia. Então vocês precisam andar em santidade. Quando Paulo fala vai alta a noite vem chegando o dia, ele traz a ideia de que o tempo da salvação, o tempo da redenção desse corpo, descrito lá no capítulo 8 no Salmo 23, este tempo ele estava se aproximando cada vez mais. Os dias estavam estavam ficando cada vez mais difíceis e a salvação estava cada vez mais próxima. Se naquele tempo, irmãos, a situação ela estava difícil, não é diferente de nós hoje. Mas há uma coisa que é diferente. Se a salvação estava mais próxima daqueles irmãos naquele tempo do que quando eles creram no princípio, o que dirá hoje? Hoje nós estamos mais próximos ainda deste tempo. Nós estamos mais próximos ainda da libertação, por assim dizer, da nossa do tempo da nossa salvação definitiva. Nós estamos mais próximos hoje do que aqueles irmãos que estavam no princípio. E isso nos faz entender que nós precisamos ter uma vida santa. E essa vida santa nós não, nós não temos que ter em função de um momento que está próximo Tá, mas ele ainda está distante. Não, nós temos que viver uma vida santa, como se Cristo fosse voltar no próximo segundo. Se o Senhor Jesus te chamasse, agora, o que você vai apresentar para ele? Quais atitudes? Você pode dizer que você está tendo uma vida santa? Você pode dizer que você está tendo uma vida que glorifica o Senhor? Se o Senhor Jesus voltar hoje, o que você tem apresentado? O que você vai apresentar ao Senhor? Esse viver santo que o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos a ter naquele tempo e que nós somos chamados também até hoje. Ele, esse viver santo, ele envolve duas atitudes obrigatórias. E que atitudes são essas? Deixar as obras das trevas e revestir-se das armas da luz. O apóstolo Paulo, ele, no verso 12, ele fala: Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo nos das armas da luz. Esse viver santo. Envolve essas duas atitudes, nós vamos olhar a primeira dessa atitude agora, que é o segundo ponto da nossa reflexão hoje, que é deixar as obras das trevas. A sociedade romana, nesse tempo, como eu disse aqui na semana passada, ela era uma sociedade extremamente corrupta. Era, Ela era uma sociedade extremamente pecaminosa. E por que ela era assim? Na cidade de Roma havia o seu imperador. Ele morava nessa cidade. E naquele tempo os imperadores eles pensavam que eles eram uma espécie de figura divina, uma representação divina. Então ele pensava que ele estava acima de tudo, de todos. E nessa vida que ele, nessa ideia, melhor dizendo, que ele tinha de que ele estava acima de todo mundo. Ele era o maioral. Ele fazia o que dava na na cabeça dele fazer ele não não tinha que responder a ninguém por assim dizer então ele vivia conforme ele quisesse conforme ele bem entendesse nisso as pessoas elas olhavam para esse imperador e o que que elas pensavam bom, se ele que é ele, tá fazendo assim por que, que eu não posso fazer as pessoas elas se espelhavam nesse imperador elas se espelhavam nesse modo de viver profano e essa, essa profanação, por assim dizer, essa promiscuidade, essa podridão, ela era refletida em toda a sociedade. Então, a prática no, de, do pecado na sociedade romana, ela, este, ela estava sendo cada dia mais aceita com, como normal. Aqui no verso 13, o apóstolo Paulo fala sobre orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções contendas, ciúmes. Essa era a prática normal e aceitada naquela sociedade. Esse mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 17 do Areópago, ele combate os, os, os estoicos, no discurso que ele fez lá no Areópago, e ele combate justamente essa corrente filosófica, por assim dizer, que, que era muito atuante naquele tempo. E essa corrente, ela dizia o que Olha, você pode viver da forma que você quiser. O que importa é o seu próprio prazer. O que importa é a sua... A forma com que você vive que te traga prazer. É isso tão somente isso que importa. Então, a sociedade naquele tempo estava vivendo dessa forma. Isso era uma filosofia que imperava naquele, naquele tempo, vamos falar assim, naquele século. A, a depravação imperava naquela sociedade, naquela cultura. Ela era regada a orgias, ela era regada a banquetes, ela era regada a todo tipo de compromisso com uma vida santificada que glorifica ao Senhor. E não apenas isso, mas ela também era regada a um total desprezo intelectualmente falando pelo pelo que precisava ser vivido. E por que eu falo intelectualmente falando? Porque o evangelho, como eu como tá escrito aqui no verso 2, do capítulo 12, ele muda a mente. Então, a, a despreocupação com o viver estava não somente na praticidade, mas também na reflexão das atitudes. As pessoas pensavam dessa forma e isso era refletido nas suas ações. Eu não preciso de forma alguma ter um compromisso. Essa falta de, de compromisso ela estava cada dia mais clara. E esses irmãos romanos, eles haviam saído dessa vida, dessa promiscuidade. Eles haviam tido a sua mente renovada pelo poder do Evangelho. Então, agora eles precisavam viver essa renovação. Por isso, Paulo chama eles a deixar as obras das trevas. Esse deixemos as obras das trevas, nós precisamos entender que eles. Que esse deixemos não é uma opção para nós. Ele está no que nós chamamos de imperativo. O que seria isso? Essa palavra é uma palavra de ordem. Não é uma palavra de opcional. Ela é uma palavra de ordem. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos ter uma postura que glorifica ao Senhor. Deixemos é imperativo. Não é opcional. Além de, de ser imperativo, nós precisamos entender que esse deixemos, quando Paulo fala esse deixemos, ele não está falando que aqueles irmãos precisavam deixar as obras das trevas pontualmente. Como assim? Aqueles irmãos eles precisavam deixar as obras das trevas de modo contínuo. Eles precisavam viver deixando a todo instante as obras das trevas. Esse deixar as obras das trevas precisava ser o que nós chamamos de progressivo isso devia ser a todo instante não apenas quando eles se reuniam para adorar ao senhor não apenas quando eles achavam legal bonito não mas isso teria que ser uma prática a todo instante obrigatória deixemos as obras das trevas paulo fala a, a igreja de roma ela teria que ter essa postura de forma, por assim dizer, ininterrupta. Precisava ser contínuo. Esse, essas obras das trevas, Paulo chama, no verso 14, como concupiscências da carne também. Isso precisava ser abandonado. Paulo, então, ele faz uma comparação por assim dizer, no fim do verso 12, falando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. E, esse, e essa, esse revestimento das armas da luz era justamente o, o outro ponto, que eles, o outro tipo de atitude que esses irmãos precisavam ter. Que é o próximo ponto dessa nossa reflexão, revestir-se das armas da luz. Que armas são essas? Paulo, ele deixa aqui duas armas. Que estão no verso 13 e no verso 14. No verso 13 fala, andemos dignamente. Essa é a primeira arma. E a segunda arma, no verso 14 fala, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Essas são as duas armas. Imaginemos nós, irmãos, um, um lutador. Ele está a todo instante lutando. Ele está a todo instante guerreando, a todo instante batalhando, ele se cansa, mas ele não deixa de batalhar, ele se desgasta, mas ele não deixa de estar lá a todo momento brigando, a todo momento batalhando, era esta a imagem que Paulo queria trazer para aqueles irmãos, que eles precisavam ter, revistamo nos das armas da luz, aqueles irmãos eles estavam eles eram a todo tempo assediados pelo mundo do qual eles haviam saído. Então eles precisavam, eles tinham essa necessidade de a todo instante combater, a todo instante brigar contra essas vontades, por assim dizer, que eles ainda provavelmente tinham. E eles precisavam brigar contra também toda essa impiedade e perversão. Como diz o verso 18 do capítulo 1, que imperava nessa sociedade romana. andemos dignamente, quando nós paramos para ver, da forma que Paulo instrui aqueles irmãos, revistamos-nos, andemos, revestimos, mais uma vez, eu quero chamar a atenção, isso não é opcional, isso não é uma coisa que nós podemos olhar e falar assim, ok, vamos nos revestir das armas da luz então, mas nós vamos nos revestir agora, vamos colocar, brigar. Ah, cansei, eu vou tirar essas armas, sentar, depois a hora que eu estiver descansado, eu coloco as armas de novo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que nós temos que andar. Não é assim que nós temos que viver. Andemos dignamente, é obrigatório. Também da mesma forma do deixemos, esse andemos tem que ser a todo instante. Nós devemos andar em, dignamente, em santidade, a todo instante. Mais uma vez, Paulo ele chama aqueles irmãos à, à obrigação de ter uma vida santa. E, por consequência, nós também somos chamados, mais uma vez, a ter uma vida santa. Andar dignamente, que Paulo queria dizer aqui no verso 13, é portar-se de forma decente, de forma conveniente a alguém que foi alcançado pelo evangelho e teve a sua mente e por consequência vai ter as suas atitudes mudadas. Andar de modo que glorifica a Deus, andar de um modo santo, de um modo reto, de um modo que seja irrepreensível. Paulo chama esses irmãos a andarem dessa forma. E, consequentemente, nós também somos chamados. Viver de modo conveniente alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Se você está aqui e você foi alcançado pelo Evangelho, você pode dizer que você teve a sua vida mudada pelo Senhor. Se você que está em casa também pode dizer esta mesma coisa. Eu tive a minha vida mudada pelo Senhor. Então agora vivam essa mudança. Exteriorizem, por assim dizer, essa transformação. Essa transformação, ela será progressiva. Ela não será de uma vez por todas. Ela vai ser progressiva. Nós seremos transformados... A semelhança de Cristo de modo progressivo. Haverão, dia, haverão dias que. Haverão quedas. Sim. Mas em todas essas quedas. Haverá também a oportunidade. De nos dobrarmos perante o Senhor. Reconhecermos a nossa fraqueza. E voltar a lutar. E voltar a combater. E voltar a brigar. E voltar a ter uma vida santa. Que dá. De, que, é, que vai de encontro ao proceder imundo, impuro da sociedade. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Nós não podemos ter uma atitude igual à do mundo. Nós temos que ter uma vida diferente. Se o mundo é regado a orgias. Se o mundo é regado a bebedices. Se o mundo é regado a atitudes vergonhosas. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter atitudes que orgulhem, por assim dizer, o Senhor. Quando o Senhor Jesus... Ele foi batizado, ele saiu das águas, veio o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, o céu se abriu e Deus falou, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho alegria, que me dá orgulho, que me dá prazer. Se nós quisermos ter uma vida santa de fato, nós devemos olhar para ele. Cristo é o nosso modelo de santidade. É ele quem viveu tudo nessa terra, tudo que nós vivemos, ele também viveu, porém sem pecar. Tudo que nós somos tentados, ele também foi tentado, porém sem pecar. Ele é perfeito. Ele viveu perfeitamente nesse mundo. Nós temos que olhar para ele. Nós temos que ter ele como exemplo de vida digna. Nós temos que ver nele o exemplo. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Quando fala aqui de revestir do Senhor Jesus Cristo, não quer dizer apenas que quando você foi alcançado do Evangelho, você tinha uma roupa e agora você tira essa roupa e coloca uma outra roupa santa. Não é apenas isso, trocar de roupa. Como se isso pudesse ser feito a todo instante. Revestir-se, revestir-se do Senhor Jesus. Esse ato de revestir-se do Senhor Jesus fala, sobretudo, de caráter. Fala, sobretudo, de ter uma boa índole, uma vida de caráter o mais puro possível. Por isso que eu disse, quer ter um exemplo de quem seguir de uma vida de santidade, olha para Cristo, vamos olhar para Cristo, Ele é o exemplo, olhemos as obras dEle, olhemos a pessoa dEle, olhemos o que Ele disse, as Suas palavras, aprendamos dEle, a como ter uma vida de santidade, porque somente por meio dEle, que nós viveremos uma vida, revestida de dignidade, o que o senhor Jesus disse para nós fazermos tudo que nós, todas as nossas ações, nós temos que olhar para Cristo e pensar assim, o que ele faria em meu lugar? Você já parou para pensar isso? Quando você tem que tomar algum tipo de decisão, você toma a primeira decisão que vem à mente e depois se caso não não dá certo, você para para pensar? O que eu tenho que fazer agora? O que, o que Deus manda? O que Jesus faria? Mas primeiro você tomou a sua atitude. Não é assim que nós devemos fazer. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, nós devemos pensar, qualquer atitude mesmo, irmãos, nós devemos pensar, o que Cristo faria em meu lugar? O que ele disse para eu fazer? Se... Ele fez em alguma determinada situação, se Ele falou faça assim, façamos assim. Se em alguma determinada situação nós podemos, nós olhamos para Cristo, nós entendemos que nós, nós estamos na mesma situação que Ele. O que Ele fez, vamos imitá-Lo. Essas são as armas da luz que Paulo disse que aqueles irmãos tinham e essas são as armas da luz que nós temos à nossa disposição. Andar dignamente e revestir-nos do Senhor Jesus. Uma atitude é consequência da outra. Para andarmos dignamente, para termos uma postura de vida decente, conveniente, alguém que foi alcançado pelo Evangelho, nós temos que olhar para Cristo e ver o que Ele fez, o que Ele mandou para nós fazermos. Mais uma vez, nós temos que olhar as Suas obras, as Suas palavras. Nós temos que ver a pessoa de Cristo. E ter nisso tudo um reflexo, e ter nisso tudo um exemplo do que nós precisamos ter, do que nós precisamos fazer, de quem nós precisamos ser. Aqueles irmãos precisavam andar na contramão do mundo no qual eles estavam inseridos. E nós também não somos diferentes. Nós também precisamos andar na contramão desse mundo caído. Desse mundo marcado que tem o pecado no seu âmago, na sua essência, nas suas raízes. O pecado está arraigado nesse mundo. Por isso nós não podemos viver segundo esse mundo. Nós estamos inseridos nele, sim. Nós vivemos sob os efeitos do pecado na nossa carne, sim. Mas como alguém que foi alcançado pelo evangelho, como alguém que teve a sua mente transformada e por isso agora entrega a sua vida em sacrifício, falando não para a sua vontade e vivendo a vontade do Senhor, como alguém que tem essa postura, nós não podemos viver como esse mundo aí fora nós temos que ter uma vida pautada nas Escrituras. Eu disse hoje de manhã, e mais uma vez eu, eu volto a dizer, as Escrituras, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Nela nós temos o que nós devemos crer, e não apenas isso, mas nós também vemos nas Escrituras o que nós devemos fazer. Concluindo, irmãos, mais uma vez eu pergunto, que tipo de cartão de visitas a sua atitude, suas atitudes têm sido? Se alguém que não conhece a Cristo, olhasse para você, olhasse suas ações, por algum acaso ela pode virar para você e falar, ali vai um cristão? O seu cartão de visitas tem sido um cartão santo, cheio de luz, que atrai pessoas a Cristo? Ou ele tem sido um cartão carnal, cheio de trevas, na qual o mundo não vê um pingo de diferença das atitudes que eles têm? Que tipo de cartão você tem apresentado? Um cartão que... Chama as pessoas a Cristo ou um cartão que, direta e indiretamente, ajuda pessoas a irem para o inferno? O nosso tempo hoje não é diferente do tempo desses romanos, irmãos. Como eu disse mais uma vez, eu, eu repito, o nosso tempo não é diferente. Há uma, um costume para falar assim, nossa... Se naquele tempo o pecado imperava, ainda mais hoje. Hoje o mundo está mais cheio de pecados do que era antigamente. Mentira. Os pecados são os mesmos. Talvez pintados de uma outra forma. Talvez com uma outra roupa. Mas a corrupção é a mesma. O mundo continua com os mesmos pecados. Uma coisa que o diabo é, ele é astuto. Mas ele não é criativo. Os pecados são os mesmos. O inimigo das nossas almas continua usando os mesmos prazeres carnais. E o mundo continua aceitando, numa boa, isso tudo. E isso tudo vive a todo instante a nos assediar. Mas nós precisamos brigar. Nós precisamos andar dignamente. Nós precisamos revestir-nos do Senhor Jesus. Ou seja, nós precisamos deixar as obras das trevas. E nos revestir das armas da luz. Lutar é fácil? Não. Cansa, cansa. Nos desgasta? Também. Mas é necessário. Em, se em algum momento alguém chegar para alguns dos irmãos e falarem assim, olha, vem para Cristo que tudo vai ficar mais fácil na tua vida. Ou... Por você ter sido uma pessoa já alcançada, alguém falar assim, olha, faz isso que tudo vai se resolver. Se você seguir a Bíblia certinho, tudo vai ficar mais fácil para você viver. Querido, desculpa, é mentira. Paulo diz que se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, se prepara, porque você vai padecer muita perseguição. Se o mundo odiou a Cristo e nós buscamos ter nele o nosso exemplo de vida, por que ele não nos odiaria? Nós precisamos tomar cuidado com todo esse assédio que o mundo nos, nos dá. Mostrando um lado bonito, se é que eu posso falar assim do pecado. Nós temos que tomar cuidado para não cair em tentação. O apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu a carta aos Romanos, na sua, carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, diz assim, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Estando nesse mundo, nós precisamos ter uma mente, por assim dizer, escatológica. Nós precisamos agir de modo que glorifica o Senhor, o pecado, ele precisa ser combatido com o viver santo. Nossas ações, elas precisam mirar a eternidade. Por que o pecado tem que ser combatido? porque nós temos que ter uma visão escatológica? Porque a nossa vida não pode estar firmada no aqui e no, aqui, no agora. A nossa verdadeira vida será na eternidade, não aqui. Por isso nós precisamos combater. Essa postura de vida... Essa nova postura de vida, ela só é possível se nós entendermos quem nós somos. Se nós somos alguém que foi alcançado pelo evangelho. A nossa vida é lá, não é aqui. Nossa vida é no futuro, não é agora. Nós temos que viver pensando no presente, sim. Nós precisamos combater o bom combate, aqui, sim. Mas porque nós estamos pensando lá na frente. É somente olhando para Cristo que nós encontramos forças para lutar contra o pecado, seja ele qual for. É somente olhando para ele, é somente nele que nós encontramos como crentes nascido de novo a capacidade de lutar com essas armas. Lutar Deixar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz para lutar, lutar contra o pecado. E assim ter uma vida que glorifica ao Senhor. Algumas aplicações para nós, irmãos. Quando ninguém está por perto de você. Quando você está sozinho. Quando você para para analisar sua própria vida, porque todos nós... Vamos... Várias vezes durante a vida nós paramos para analisar a nossa vida. Quando você faz isso, você pode olhar para você e falar que as suas ações estão glorificando ao Senhor? Quando você para para pensar na sua vida, você pode olhar para trás, fazer uma análise e falar, olha, eu estou de fato deixando as obras das trevas progressivamente e a todo momento, também progressivamente eu estou me revestindo das armas da luz. Você pode dizer isso? Se você tem, se você pode dizer isso, ok. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida. Mas se você não Infelizmente, olha e não tem essa certeza. Não pode dizer, responder positivamente a essa pergunta. Eu te dou um conselho. Eu chamo conselho, né? Mas, biblicamente falando, usando as palavras de Paulo, eu dou uma ordem. Fortaleça-te em Cristo. Revista-se dele. Ande dignamente. Se você não pode olhar para trás e falar, eu tenho vivido uma vida santa que glorifica ao Senhor, comece a fazer isso agora. Veja as práticas erradas que você tem. Conheça mais dessa palavra. Conheça mais desse evangelho. Entenda mais o que Cristo quer de você. E deixe as obras das trevas. Revista-se da Arma da Luz. Porque é somente por meio deste Evangelho que você conseguirá fazer isso. Somente por meio de Cristo que isso pode ser alcançado. Tem um hino do nosso cenário que diz assim. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo. Para ter essa vida santa, nós precisamos ter mais de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que Ele assim nos ajude a ter uma vida cada dia mais santa por meio do Senhor Jesus Cristo.